0: Esse podcast, podcast é apresentado por B9.com.br.
1: Mais uma vez, a maré me engoliu. De novo, eu me sinto quebrada. Eu quis falar, mas ninguém me ouviu. Com minha voz sufocada. Não vou chorar. Eu tenho que ser firme. Podem tentar, tentar me silenciar. Ninguém me cala. Todos querem me ver quieta. Sei que tudo me afeta. Eu cansei. Ninguém mais me cala. A música de Jasmine, do desenho Aladdin, poderia ser a trilha da história de Etienne, uma campeã que acumula vitórias, recordes, medalhas, mas ainda assim, Sob a luz dos holofotes, no auge da sua potência, da sua força, sofreu tentativas de silenciamento. Bem-vindos ao Dor e Glória. Eu sou a Juva Lauer...
0: Eu sou a Cris Bartz e essa é a minissérie do Mamilos em parceria com a Adidas que mergulha na trajetória de atletas excepcionais para conhecer as dores, os medos, as inseguranças e as pequenas derrotas que compõem o caminho até o pódio. São quatro histórias que nos emocionaram e que compartilhamos com vocês na esperança de que um trecho, uma perspectiva, uma fala possa te inspirar e ser uma luzinha para aquecer a sua travessia nessa noite escura também. Na semana passada, a gente conheceu a Tiffany Abreu e aprendemos que ser quem você é
1: pode te levar muito mais longe. Hoje, vamos ter um encontro com a Etienne Medeiros, pernambucana, preta e desde muito jovem, um dos maiores nomes da natação da história do Brasil. Aitiane foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial de natação. Ela foi finalista olímpica nos Jogos Rio 2016. Até outro dia, era recordista mundial dos 50 metros costas em piscina curta. Um recorde que ela ostentou por anos e perdeu há poucos meses. Ela vai falar também sobre como é ter uma marca superada. Mas, acima de tudo... Etienne vai
0: nos contar a dor e a delícia de ser uma atleta que fala. Não fala só sobre piscina e sobre como é ser a melhor do mundo. Ela fala sobre assuntos que, para ela, precisam ser debatidos. Ela não dá as costas para temas espinhosos que poucos esportistas peitam. Etienne fala de machismo, fala de pobreza, fala de medo de falar, fala de como não gostou do seu corpo por muito tempo e fala muito sobre como o esporte está ligado a padrões de corpos, justamente em um ofício que o corpo é ferramenta mais do que enfeite. Ou, pelo menos, deveria ser. E por falar em falar, e ela também fala do preço que se expor cobra dela. Mas vamos parar de conversar, que Etienne tem muito para falar.
1: Etienne Medeiros chega aos 30 anos parecendo estar feliz na própria pele. E feliz também na pele do Pikachu, aquele pokémon amarelo que dá choque. Ela passou o dia do seu aniversário de 30 anos com um macacão de pelúcia do Pikachu. Foi sua roupa de festa. Ela usou para treinar, para almoçar e para passear com o cachorro. Só tirou mesmo na hora de colocar o um maiô e cair na piscina. A Etienne encontrou com a gente no dia seguinte, quando já estava de volta a sua roupa de trabalho um moletom de capuz, uma camiseta e pés descalços. E já chegou falando da sua fantasia de aniversário.
2: <risos> eu ganhei de presente, nessa né, semana passada, de um grande amigo meu que trabalha comigo e sabe muito bem, assim, as fases da vida. E foi muito especial porque estava na sala, eu falei, sabe de uma coisa? Hoje é meu aniversário, eu vou me divertir como nunca... Ninguém me viu no clube e eu vou assim hoje. Me vesti, literalmente, cheguei lá, foi o maior risado o dia inteiro. Então, assim, a roupa do Pikachu trouxe né, a infância durante os 30, aquela celebração da equipe, a celebração de, da menina-mulher, né? Então, significou muito para mim, foi muito especial.
1: O presente que ela se deu no aniversário de três décadas tem muito a ver com o processo que a Etienne está de ficar bem na sua própria pele. Ela quer mostrar ao um mundo que é uma atleta de elite, mas que também é muitas outras coisas.
2: Etienne está os 30 hoje representando uma natação que está se descobrindo. Né? E essa caixinha de colocar sempre os atletas de alta performance, os atletas campeões que eles sempre têm que vencer, é muito errado, sabe? Sou muito contra.
0: Ela não tem interesse nenhum em alimentar mitos de que é uma super mulher só porque é uma das pessoas que nada mais rápido no mundo todo. Até porque o seu encontro com o esporte se deu por conta de uma fragilidade, e não de uma promessa de força. A Etienne era uma criança asmática, cercada de água por todos os lados, e que começou a nadar quando tinha um ano e meio, porque o médico que recomendou. Eu sou uma recifense
2: criada... No meio da praia de Boa Viagem, literalmente, né, eu moro, eu sou de uma, de uma vila que se chama Lagoa do Araçá, que fica na capital recifense mesmo, capital pernambucana, e eu cresci perto da água, né, toda a minha vila, ela foi crescendo dentro do mangue, então o aspecto manguezal de viver no mangue foi sempre muito próximo para mim e para minha família.
0: Tá. Vale fazer uma nota de rodapé, Abre um parênteses aqui. No tempo que levou para a Etienne falar essa frase que a gente acabou de ouvir, ela teria cruzado uma piscina de 50 metros, aquela olímpica que não parece ter fim, sabe? E nadando de costas. E ainda teriam sobrado 4 segundos. Etienne chegou ao livro dos recordes por atravessar uma piscina olímpica em 25 segundos e 67 centésimos. É claro que não foi sempre assim. Ela não nasceu a melhor do mundo. Era uma criança espivitada que queria fazer qualquer esporte que cruzasse a sua frente. E se muito na terra antes de encontrar o seu lugar na água.
2: A natação, a princípio, foi o primeiro esporte. Mas eu fui uma garota, uma criança que sempre fez esporte. Basquete, judô, fui bailarina, e ah, taikandô, é, esporte coletivo. Então, assim, a natação... É, foi o primeiro esporte aquático que me trouxe várias portas, abriram muitas portas para mim, mas a água, a conexão com a água é desde pequenininha, né? no mangue, no mar, é, seja brincando, seja com algo mais a sério, conhecendo um pouco da cultura Raiz pernambucana, né? então a conexão com, com a água em si, para mim, é, é muito
1: forte. Ao contrário de muita gente ao seu redor e ao contrário da maioria dos jovens brasileiros, a Etienne pôde se dedicar ao esporte. Ela teve essa chance porque tinha uma rede de proteção. Tinha o apoio dos pais, a dona Etienne Pires e seu Jameson Medeiros, que trabalhavam muito para dar à filha uma vida de oportunidades que eles mesmo não tiveram. Etienne sempre estudou em colégios de ponta onde tinha piscina, tinha treino e tinha tempo livre para se dedicar.
2: Eu nunca passei, fui uma uma garota que nunca passei dificuldade na minha relação familiar, assim, sempre tive condições de ter uma educação muito boa e eu sou muito grata por isso, mas aos 18, 19 anos foi realmente o corte ali de tipo, olha, você quer seguir ou não, sabe? E quando você passa a seguir isso, você vai ter que abdicar de coisas, assim, Eu eu passei um período estudando, indo para a faculdade, treinando de madrugada e voltando por conta de que eu me doava muito a natação. Eu amo nadar, né? Então, se eu amo nadar e eu dou resultado, por que não estar ali, sim, fazendo algo que seja profissional, que seja contratual, que que me traga questões financeiras que eu consiga fazer? Né, algo diferente na minha vida planejar. Graças a Deus eu fui uma atleta que tive condições e tive pessoas por trás me apoiando e dando condições buscando patrocínios. Mas não é uma coisa comum de acontecer no Brasil, sabe? De todos os atletas terem condições de fazer isso. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de não só é, encontrar no esporte uma opção de renda, né, uma opção de educação, e uma opção também de de portas abertas para o que hoje eu quiser. Então, é é um conjunto de coisas que, para mim, aconteceu, mas, infelizmente, não é comum no
0: Brasil. As coisas que aconteceram para ela foram raras, e também muito rápidas. Com 17 anos de idade, ela já tinha conquistado uma medalha de prata no Mundial Juvenil. Não era nem maior de idade, mas já era vice-campeã do mundo. A primeira brasileira que conquistou esse feito foi a Etienne. Quando estava prestes a fazer 20 anos e já tinha ganho os seus primeiros prêmios, ela saiu de Pernambuco em busca de clubes maiores que dessem mais estruturas e recursos para ela conseguir crescer no esporte. Ela passou um ano no Rio de Janeiro e já tem nove anos que ela mora na Grande São Paulo. Nesse tempo, sofreu por ser quem era, por ter vindo de onde veio, Quando alguém a chamava de algum apelido preconceituoso, ela se esquentava. Ela ganhou o apelido de pernambucana retada. Ou só retada para os íntimos. Enquanto isso, o resultado na sua carreira veio no ritmo de um tiro de crown. Em 2014, quando tinha 23 anos, Etienne conquistou o título de campeã do mundo de natação. Um feito que nenhuma brasileira tinha alcançado. Hoje, Ela agradece que o seu treino não fosse só de natação e de musculação. Mesmo jovem, ela já treinava para lidar com sucesso, se ele porventura viesse. Seu técnico, o Fernando Vanzella, dizia para ela todos os dias, se tudo der certo, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. E de fato virou. Assim que ela encostou a mão na beirada da piscina, em um tempo menor do que qualquer outra mulher na história. Mas ela estava com as raízes firmes no chão, então ela continuou no lugar. A Etienne sempre soube quem ela era. Em 2014,
2: quando eu fui campeã do mundo mesmo, é tipo assim, até pra mim você falar, caraca, campeã do mundo. Eu acho que teve alguma coisa que Bater falou, menina, menina acorda, tu ganhou, tu é campeã do mundo, sabe? E graças a Deus, assim, que até hoje eu não acredito nisso, porque... Eu acho que assim foi um momento muito diferenciado na minha carreira que até hoje eu fico, caraca! Eu fui não só uma vez, mas eu fui três vezes campeã do mundo, né? Então eu acho que para mim não teve esse momento de você é boa para aquilo. Eu acho que as coisas aconteceram tão naturalmente desde que eu era pequena, né? Aquela menina que falava, ah, eu ganhava tudo quando era pequena. As coisas aconteceram tão naturalmente, eu via a natação como uma coisa tão amada, assim, para mim, que eu só fui ver o que realmente eu fui fazer quando esses momentos acontecem, quando eu tenho que falar em público, quando eu tenho que gesticular, quando eu tenho que me posicionar. Mas assim, até hoje eu fico, gente, mas eu sei nadar e eu sou igual a vocês, sabe? Então vamos nessa, aprender o que que eu posso aprender hoje, o que que eu posso mudar,
1: A primeira coisa que Etienne quis mudar era um clichê, uma imagem congelada da atleta eternamente em cima de um pódio com a medalha na mão. Inalcançável, porque ela sabia que esses dias de vitória são a exceção. A regra é outra. Ela define sua vida com uma palavra que falou 34 vezes em uma hora de conversa, o processo. Etienne ama o processo e quer que o mundo possa vê-lo. E saiba que por trás de uma campeã olímpica tem muito trabalho.
2: Exige coragem e exige muito compromisso, porque assim eu acredito que as pessoas hoje que são muito bem sucedidas elas se dedicam e amam o que fazem, né? E a dedicação, é, o processo é o mais difícil e o que as pessoas não querem encarar, que é o processo, né? Então eu acho que tá eu tá todos os dias na piscina. Com frio, com sol, com calor, com chuva. Eu acho que são poucas as pessoas que gostam de encarar isso. Então, quando a gente chega lá no topo, as pessoas falam: ah, mas olha, ela é demais, ela é aquilo. Mas o que foi que fez ela chegar ali naquele lugar? O processo nem. Nem todo mundo aceita o processo.
1: Nem todo mundo aceita o processo. Aceita que a vida tem mais dias de treino do que de Olimpíadas. Nem todo mundo percebe que para ser a mais rápida do mundo uma vez, ela precisou ser a menos rápida centenas de milhares de vezes. Que ser bom em um esporte exige repetição, exige vontade exige um exército inteiro apoiando uma única atleta.
2: Lutei por isso e com muitas pessoas por trás, não é só a Etienne que tá ali, né, é um Etienne que às vezes são 10 pessoas, 12 pessoas que estão ali por trás, é que nem uma produção de moda, tá só, aparece só a fotinha lá da gata, da linda e maravilhosa, mas tem 40 pessoas cheio de, de, de fone, cheio de coisas, então assim, é uma produção, ser um atleta de alto rendimento no nosso país é uma produção imensa, e assim, a gente tem é, pessoas e tem instituições que são muito envolvidas nisso, instituições sérias aqui no Brasil, mas que muitas vezes o aspecto cultural nosso é difícil de envolver, sabe? Então, nós não somos só pessoas que levam uma alegria para casa dos brasileiros, para casa do mundo, como performance de superação, mas nós somos também agentes transformadores, agentes que ensinam, que são exemplos, que erram e que
0: acertam. Imagina como deve ser difícil para alguém que chegou ao posto de melhor nadadora do mundo dizer uma frase simples dessas. Eu erro. Mas Etienne ela fala isso e com um sorriso no rosto, desde que ela ganhou fama. E essa fama trouxe projeção para uma voz que já existia, uma voz que tinha coisas para dizer.
2: As pessoas hoje me reconhecem não só como nadadora, mas como nordestina, mulher, preta, negra, que alcançou um, um título muito importante para o nosso Brasil, para a nossa natação, mas que eu tenho pessoas que fazem essa gestão de imagem, né que hoje a gente está levando, que hoje eu converso muito com atletas sobre isso, é, a nossa cultura é muito rasa, então se eu ganho é, principalmente no esporte que não é tão conhecido. Há olhares
0: tortos? Há. Ela se comparou com outro campeão olímpico. Ele, homem. Ela, mulher. Ele, branco. Ela, preta. Ambos na capa dos principais jornais do Brasil. Mas adivinha quem conseguiu mais patrocínios e apoio para seguir com seu esporte?
2: Depois de um, dois anos, a gente viu... O nível né, de patrocínios, de visibilidade, de tudo isso, como que era você estar num esporte né, de alta fama, de alta visibilidade no Brasil, e uma campeã mundial que não tinha muita visibilidade e que hoje tem por conta de ter uma gestão muito boa de mídia, muito boa de imprensa.
1: E, mais uma vez, Etienne não tem medo de falar de um assunto espinhoso. Ou melhor, tem medo, mas mesmo com medo, prefere discutir esse assunto porque ele é importante. Por que que alguns atletas, geralmente diferentes dela, têm mais patrocinadores, mais cobertura da imprensa, mais facilidades na vida? A resposta não é uma só. Mas Etienne está disposta a ir atrás dessa resposta. E também de outros diálogos que ela considera importantes, necessários.
2: Eu acredito muito que... Você tem um, um propósito, assim, meu propósito é levar não só conquistas, mas também conscientização para a nossa sociedade.
0: A Etienne foi se aperfeiçoando no esporte e também no pensamento crítico. Aos 20 e poucos anos, já sabia que queria debater o que deveria mudar no mundo ao seu redor.
2: Gente, eu, eu sou de um lugar que as pessoas não têm água. No sertão pernambucano não chega água para as pessoas, sabe eu fiz movimentos e apoio campanhas para levar produtos de higiene para o nosso sertão pernambucano entendeu então assim a miséria não está longe a miséria está muito próximo da gente e da nossa realidade e a gente tem que abrir os olhos e falar para nossa sociedade eu como atleta né pelo meu meio que olha a gente tem que ajudar o nosso país não é porque hoje eu estou aqui nas condições em casa fique em casa use máscara mas eu vou ali
0: no, no sinal e as pessoas não têm condições, de têm o que comer. Com as redes sociais, ela foi trazendo a público outras facetas da sua pessoa. Não é só a Etienne Medeiros Atleta de Ouro. É também a Eti, a Eninha, a Ninha e a Arretada. São todos apelidos de verdade. E os amigos usam cada um deles em um momento diferente da sua vida. Nos 10 anos que se passaram desde que ela está no auge do esporte ela foi mudando. Cada vez ela falava mais de questões que outros atletas não abordavam. Só que Etienne não considera que ela tenha mudado. Hoje é muito forte. Eu me
2: tornei uma mulher negra entendedora, vamos dizer assim, que está estudando os pontos fortes e os pontos fracos de uma geração que está se instruindo mais em relação a essas questões raciais, relações a gênero então eu vejo do poder hoje que eu represento em primeiramente ser mulher, em ser pernambucana, que é uma coisa que antes do processo que a gente vive da questão de autenticidade, relação de de gênero, eu acho que essa coisa da terra, sabe, de você ser nordestino, de você ser de onde você é, das suas raízes, é muito provocante isso dentro da nossa população, sabe? Do que é certo, do como falar, do como não falar, do que eu como, do que eu não como. Então, o estudo de pertencer ao lugar que eu vivo hoje, que eu, que eu tenho como poder, é, veio de três, quatro anos para cá, não é? Desde nova, né? Então, acho que muito desse processo de estar tá no nível alto que eu estou hoje, como uma mulher de referência, Veio uma mulher madura, uma mulher que parou, estudou e foi atrás das suas raízes. Então, eu estou muito entrelaçada hoje em dia e querendo muito, muito mais vezes estar dentro desse processo.
1: Etienne fala. Fala, por exemplo, de como ela e o namorado eram as únicas pessoas negras do condomínio onde moram e como isso era um sintoma de uma coisa maior, assim como das vezes em que ela era a única pessoa preta em um treinamento de elite. E Etienne fala desses assuntos fora de rodinhas. Ela não cochicha. Ela fala em alto e bom som, abertamente, para quem quiser ouvir na internet. Pode não parecer muito, mas num país que espera dos atletas um discurso único, de dedicação e de superação, ela tomou as rédeas nas mãos. É ela quem escolhe os assuntos que vai discutir com seu público de centenas de milhares de pessoas.
2: E, assim, eu acho que não perder a sua autenticidade, sabe? Você não perder o que você é, porque quando a gente acaba entrando nesse meio de, né, é, vamos dizer, o um meio público, né, você ser público, você acaba tendo que, às vezes, você tem uns caminhos, que nem a gente falou sobre padrões, né? Eu poderia hoje, é, sei lá, estar tá em não sei quantos eventos, é, tá em campanhas não sei da onde jogar meu meu media kit em diversos lugares isso que, mas esse não é o meu propósito o meu propósito é um propósito maior, eu ainda quero continuar na natação eu ainda quero é, é, ser exemplo para várias crianças, amo crianças, tenho um projeto que assim, se Deus quiser vai dar certo que é ter um instituto na minha cidade então é, a gente tem que saber muito bem o que é que a gente quer sabe, eu quero ser nadadora de alto rendimento, eu vou abrir mão de todas essas coisas, sabe, ou não, eu quero ser influencer, eu quero ser é, é, aquela pessoa que vai falar que eu faço exercício físico, mas eu tenho 24 horas na internet mostrando meu dia a dia, que não é muito bem assim. Então, eu acho que você não pode perder o seu propósito de vida, sabe.
0: Foi com essa disciplina de treinar e de estudar todos os dias, que Etienne conseguiu burlar um clichê esportivo, de ser a atleta que só fala de esporte. Por mais que seja uma honra, isso também seria uma maneira de fazer o público esquecer que ela é gente como a gente. É tirar dela o direito de falhar, de ser insegura, de errar. E Etienne está disposta a lutar pelo seu direito de errar. E não só cansa como
2: isso é... é errado. Nós somos iguais, nós somos de carne e osso, sabe? Nós temos sentimentos, nós sentimos dores, nós somos pessoas que, ao mesmo tempo, temos que se relacionar com diversas áreas, diversas questões, diversas idades, diversos aspectos, diversos momentos. Então, nós somos, temos que ser flexíveis. Não é porque Tchene é campeã do mundo, é recordista do mundo, ganhou diversas medalhas que ela vai ter agora as obrigações, agora ela vai ter isso, isso e aquilo. E a nossa cultura brasileira, infelizmente, ela tem esse recorte, sabe, de achar que o atleta vai para qualquer tipo de situação, qualquer
1: tipo de competição, e ele vai ganhar. Né? E não é bem assim. Olha aí ela de novo, lembrando a gente de que ela é humana, que pensa, que sente. e Tiene inclusive, às vezes se sente falando sozinha por isso, anda com um caderninho para cima e para baixo. Nele, escreve as ideias que pipocam na cabeça. Durante a pandemia, ela costurou várias dessas inseguranças em um texto.
2: Esse vídeo, áudio né, que eu fiz, simplesmente foi num dia que eu estava... Eu sempre tive... Isso aflorou muito dentro de mim na pandemia, eu fiquei a pandemia mais ou menos umas oito semanas sem treinar e foi um momento assim, um momento muito diferente porque o meu corpo mudou, o meu corpo ficou mais velho, o meu corpo é, hoje eu trabalho com o meu corpo então é uma ferramenta de trabalho e eu comecei a florar esses insights falando sobre corpo, falando sobre aceitação que é uma coisa que é falado muito dentro do do ambiente feminino né? também no ambiente masculino mas muitas vezes marginalizado no ambiente feminino e buscando sempre o o olhar da sexualidade né?
1: do poder do feminino depois de pronto ela mandou esse texto para amigos eles gostaram tanto que convenceram Etienne a narrar e colocar o texto em formato de áudio na internet o texto se chama Habita um corpo mulher. Olha um pedacinho dele.
2: O corpo da mulher é muito visto como um produto sexual e um produto de atração para a sociedade de uma forma sexualizada. né? O padrão era sempre o quê? Cabelo liso, corpo chapado e não. No esporte, cada um tem um corpo.
0: É um áudio de cinco minutos em que ela se revela. Conta como teve dificuldades para aprender a gostar do seu corpo. Tinha as costas mais largas do que muitas pessoas consideravam bonito para uma atleta. Os braços mais fortes do que ela desejava quando estava nos seus vinte e poucos anos. E por isso, fez dietas mirabolantes. Sobre as quais ela fala no texto. Também fala de como a menstruação ainda não é discutida no esporte de alto desempenho. Sobre como sofreu com a busca por um peso ideal que não era o melhor para ela. Não é que a Etienne esteja 100% feliz com o seu corpo hoje, mas ela está disposta a falar abertamente sobre o que a faz gostar de algumas partes de si e de não gostar de outras. E assim, tentar se abraçar inteira. Nós atletas,
2: mulheres, não temos obrigações de ter corpinho atlético toda hora, corpinho que vai trazer, que vai falar assim, olha, meu corpo está fino e isso vai me trazer resultado, isso vai me trazer medalha de ouro. E não é assim, não é bem assim. Então isso teve muita troca assim, com meninas mais novas, com mulheres. Recebi um livro lindo de uma, de uma fã que se chama Liberte. E aí tem diversas histórias falando sobre esse aspecto do corpo também. Então a troca foi incrível e eu acho que é uma das coisas que eu quero me aprofundar mais e falar sobre mais
1: isso. O silêncio é a regra no esporte porque existe toda uma estrutura que cria um ambiente de medo. Atletas têm medo de dizer o que pensam, de se posicionar politicamente e até de revelar suas raízes porque têm medo de perder apoio, um recurso que já é escasso na maioria das categorias, mesmo para quem ganhou medalhas de ouro. Até dá a impressão que Etienne aprendeu a não ter medo dessa estrutura que pune quem saiu do clichê de atleta feliz e bem comportado, que só agradece aos pais e ao país quando ganha uma competição. E depois, shhh, fica calado. Mas é só impressão mesmo. No seu dia a dia, ela ainda luta com inseguranças. Sabe que se posicionar vem, sim, com um custo. E muitas vezes, ela teme por sua carreira.
2: Exige muita coragem. Eu acho que assim, que nem eu te falei, a geminiana aqui, tem dia que ela tá em um astral borboleta. Já tem outro dia que ela tá meio meio manguetal, já tá meio agitada. Então, assim, as coisas mudam, sabe? E a coragem, ela traz muito com o medo junto, né? Porque tem aquela questão da adrenalina, tudo mais. E todos esses assuntos têm que ser derrubados, porque nós somos seres
0: individuais, entendeu? A individualidade de Etienne é querer falar sobre machismo, sobre padronização de corpos e sobre a distribuição desigual de recursos. Por mais que ela não saiba se um dia essa conta virar. Tem
2: muito é, dentro do nosso esporte, dentro do esporte brasileiro, por questões né, de anos, de dependendo da situação e da postura que você tem, você vai sim é, ter alguns, alguns, alguns problemas e vai, vai ter uma retaliação, que a gente fala, né, por algumas coisas contratuais, de apoio, porque a gente sempre foi atletas de sempre estarem muito no silêncio e a gente sabe que muitas coisas acontecem hoje em dia no nosso meio público, no nosso meio de trabalho, no nosso meio pessoal né, então assim, a gente não pode faz, falar, ser o alienado mas a gente tem que ser o, o correto, o que eu penso o que eu penso é isso, o que eu penso é aquilo então assim, é, e as pessoas também tem que dar ok, sabe tipo, você não quer falar, você não quer discutir beleza, você vou dar o total respeito a você mas é, no momento que você está ali se abrindo, eu acho que você tem que ser você de qualquer
0: forma. Com o tempo, ela foi percebendo que a sua história podia representar algo para as pessoas parecidas com ela. E Tini então, começou a trocar ideia com amigas, com seguidoras e com outras mulheres que pensam sobre o corpo. E trouxe esse aprendizado para si mesma, porque mesmo a campeã mundial ainda tem questões com o corpo. Eu tenho que aceitar que eu, Etienne, eu tenho
2: uma genética totalmente diferente da minha adversária, que tá lá na Holanda, é, treinando, e ela é 10 centímetros mais alta que eu. E a rede social trouxe muito isso, né, dessa aproximação que a gente fica comparando com as pessoas que... E o esporte a gente tem muito disso, do, do ego, né e tá ali na rede social e vê o adversário fazendo exercício e então você dá meio que uma pirada assim na rede social
1: ela admite que o processo a tal palavra que ela ama usar é longo e que por mais que ela tenha aprendido muito, ainda é humano e tem momentos humanos quando por exemplo dá aquela passadinha no perfil do Instagram da Kira Toussaint a nadadora holandesa que bateu o recorde da Etienne dos 50 metros de costas agora, em abril de 2021. Etienne se esforça para não se comparar com ela. Vamos lá, né, gente? Até uma campeã mundial tem seu momento de stalker.
2: Lógico, lógico. Ela bateu meu recorde
0: mundial tem cinco meses. (risos) Mas brincadeiras à parte, a Etienne diz que se aceitar é um trabalho constante. Porque era a Arapuca de se comparar com outras pessoas que são maiores, mais fortes ou mais hidrodinâmicas, é perigosa e está sempre à espreita. A questão de
2: trazer é, hoje a, conecta, a conexão de corpo né, atleta é que eu sou diferente dela. E minha amiga aqui no Brasil, nós somos diferentes, nós temos corpos diferentes, nós temos cores diferentes, nós temos tipos de cabelos diferentes. E não é por conta disso que eu vou deixar de amar alguma parte do meu corpo ou então começar a comparar meu corpo com algum outro corpo, sabe? Então, assim, eu acho que essa discussão no alto rendimento está faltando ainda, sabe? Parece que falta uma coragem da mulherada de falar mais, de debater mais. Porque é uma delícia ver todo mundo lá atlético tal, mas na vida real não é isso, entendeu? Não, é, é bem essa coisa de expectativa e realidade, sabe? E eu acho que essas questões de você tirar todas as máscaras, falar, e, e é muito mais tranquilo, é muito mais leve, sabe? E você torna o ambiente mais leve. A gente, a gente se reconhece em outra pessoa. E falta muito isso às vezes,
0: sabe? Eu sinto. Mas também, devagar com o Andor. É raro ter atletas que sejam tão vocais e tão sinceros. Mas a Etienne não quer ser cobrada para ter uma opinião sobre todo e qualquer assunto, porque não é todo tema que é do seu interesse. Eu acho assim que eu estou numa fase de, de
2: descoberta uma fase de saber o poder das palavras, do posicionamento, de trazer vários assuntos e ao mesmo tempo assuntos que eu gosto e não que os outros gostem. Então, é, se você traz, é, se eu vou lá para o Roda Viva falar sobre política, não é um assunto que eu gosto, sabe? Então, eu não vou trazer para perto de mim assuntos que eu não gosto de debater, eu não
1: sei debater. E Thierry ainda tem muito que nadar. E também muito para falar. Cada vez mais.
2: Eu adoro falar sobre a vida, adoro falar sobre as situações onde a gente pode melhorar juntos, né, onde a gente pode florir, onde a gente pode realmente cavar ali feridas e talvez sarar juntos, então assim, eu acho que é uma coisa muito maior do que a gente ficar pontuando num assunto, que assim, vamos cada um fazer o nosso papel, sabe, vamos cada um é, é, não ser hipócrita suficiente de falar, olha, eu faço isso, eu falo aquilo, e, e, e não faz, entendeu, então vamos cada um fazer o seu papel, eu acho que esse é o primeiro ponto.
1: Nesse processo de encontrar a pessoa que ela quer ser, ela se inspira em alguém que veio antes. A nadadora mais famosa do Brasil até o surgimento dessa tal de Etienne Medeiros.
2: E eu acho que você tipo o estilo Maria Lenk, assim, sabe? Bem velhinha, bem charmosa, numa borda da piscina maravilhosa.
0: <risos> a Maria Lenk é uma linda. Foi a primeira mulher sul-americana a participar de uma Olimpíada 90 anos atrás, em 1932. Foi também a primeira pessoa brasileira, homem ou mulher, a cravar um recorde mundial na natação. A primeira mulher do mundo a nadar borboleta em uma competição. A primeira de muitas, e muitas primeiras. E tinha nada sabendo que alguém já passou por essas águas. Ela se espelha em pessoas que vieram mais recentemente, que abriram caminho para ela voar nas raias. Eu entrei na natação muito de lazer
2: e por indicação médica, né? Então, assim, uma coisa bem educacional, não foi nada que me inspirou, assim, a nadar por conta dessa mulher, desse homem, sabe? Mas eu tinha uma referência recifense maravilhosa, que era a jo- que é a Joana Maranhão. Né? Uma das atletas, assim, eu nadei com ela durante cinco anos, a gente teve o mesmo técnico. E o Recife, muita gente não sabe, foi muito berço de atletas olímpicas. A gente teve a Adriana Salazar, a Joana Maranhão, a Paula Baracho, depois Etienne Medeiros. Hoje a gente tem uma novinha de 17 anos que está ali, é, a Júlia Góes. Então, assim, Pernambuco sempre foi um berço de nadadoras incríveis. Entendeu? Então, de muitas responsabilidades e, e de vários perfis, né? cada um com sua loucura, a gente fala, cada um com seu perfil, mas a gente tem uma coisa muito forte que é levar a nossa, nossa raiz, sabe, para o pro, pro mundo inteiro, então eu tinha muito essa referência da Joana, assim, de uma mulher potente, de uma mulher firme das coisas, né, e que hoje está aí desbravando o mundo. Ela sabe de cor o nome
0: de quem veio antes mas está sempre de olho em quem entrou na piscina depois dela. Etienne consegue nadar olhando para frente e para trás ao mesmo tempo. Essa questão do exemplo,
2: essa questão de trazer as pessoas para perto, saber da nossa cultura, saber da nossa história, também é um agente transformador. Então,
1: esporte é muito amplo, é muito massa. (risos) Seu corpo está mudando. Ela já não é a mesma atleta de 10 anos atrás. Nem nos tempos que alcança, Nem no tempo que leva para o seu corpo se recuperar depois de uma prova. Quando fala sobre isso, ela é sincera. Tão sincera que admite que está começando a se acostumar com esses 30 anos. E que, por enquanto, não está assim apaixonada pela novidade, não. Aos 30
2: anos, eu vejo uma uma nova Etienne no aspecto de é, do, dos hormônios de ser mãe dos hormônios e vontades e sonho de ser mãe assim, muito forte e reconhecer que é uma fase que vem naturalmente mas também saber que o processo de recuperação o processo físico é um processo diferente do que eu tinha 20 anos atrás então assim, hoje eu tô tendo que aprender não tá sendo uma coisa muito fácil dizer, ai, 30, ai, melhor fase da vida. Ai, gente, não vem com esse papo, porque não tá sendo nada assim para mim. Espero que daqui a um ano, dois anos, esteja melhor. Mas, assim, não tá sendo muito fácil essa aceitação de 30 anos. Eu vou aceitar? Vou aceitar. Mas ela vai vir naturalmente, não vai vir sob pressão. Então, eu falo que, assim, hoje eu sinto uma mulher diferente, eu sinto minha recuperação de um treino para o outro diferente, eu sinto é, a minha alimentação a minha conversa o meu desenvolver dentro de uma comissão, de um projeto totalmente diferente do que eu era cinco anos atrás, então tá sendo sim uma fase muito assim é, nova e que eu tô descobrindo sabe, vai ser gostoso, vai ser gostoso
0: Quem sabe, em breve, ela saia da água por um tempo para ser mãe. Quem sabe, ela vai parar para ouvir o seu corpo e medir as possibilidades quando a hora chegar. Mas a hora não é agora. Tem uma Olimpíada no meio do caminho. E por falar em Olimpíada, Etienne anda pensando em erros durante o momento do seu aniversário. Os erros ensinam
2: muito a gente na prática. sabe? O não o talvez, o será, eu acho que isso ensina demais a gente, deixa a gente mais forte, sabe? E não é só mais forte que eu falo que próximo passo eu vou vencer, é na vida mesmo, é de ser uma pessoa melhor, sabe? E eu acho que são momentos que você tem que se aprofundar, por mais que você se aprofunde na felicidade, na alegria, a mesma coisa é na tristeza, a mesma coisa é no erro a gente tem que ter essas percepções e sensações muito intensas para a gente absorver tudo.
1: É que a vida não é uma linha reta. Etienne, a mulher mais rápida do mundo, não conseguiu se classificar para ir às Olimpíadas de Tóquio competir em provas individuais. Foi um baque que ela sentiu, mas acatou. Ai, eu estou
2: atualmente hoje, assim, vivendo essa fase, vivi várias... Eu já fui desclassificada no meio de um mundial em 2018, que eu era a, a, a referência ali para ser de novo a, a, a campeã mundial e acabei sendo desclassificada. Hoje eu estou vivendo uma fase que, há quatro anos atrás, eu consegui quatro índices olímpicos, e, índices olímpicos individuais e hoje eu não consegui nenhum, estou indo para o revezamento,
1: para Tóquio. Tirando que os seus resultados passam longe de ser uma derrota. A Etienne vai para a Olimpíada de Tóquio, mas não vai sozinha. Ela se classificou para as provas de revezamento. Para ela, competir sozinha ou com outros atletas é igual, porque ela nunca se sentiu sozinha.
2: A relação é que tudo é um coletivo. né? Isso está sendo um sinal muito importante para mim, falando que, mais uma vez, você não constrói um sonho, você não constrói nada sozinha. Né? eu que sempre despontei muito em, em provas individuais e sempre tive em provas coletivas que são os revezamentos por ser a melhor dessas provas mas hoje eu estou indo para mais uma Olimpíada é, num coletivo então assim, muitas vezes para a gente estar tá lá no topo da montanha a gente não vai conseguir ir sozinho a gente vai estar tá ali com várias pessoas ao redor te, te levando junto, te impulsionando e te mostrando que é capaz, né, então acho que se resume muito nisso, assim, numa fase nova para mim, de observar muito isso, de que o quanto é importante, né, ter uma menina na nossa, na nossa equipe que tem 16 anos, né, e eu tenho 30, eu vou me tornar a mais velha da equipe, então, assim, isso é muito gostoso, porque, é... cara, eu já vivi tanta coisa, sabe, tantos momentos bons, momentos ruins,
1: Plantão do Mamilos informa. Mamileiros e mamiletes, quando a gente estava prestes a publicar o programa, saiu a notícia de que Etienne vai nadar à prova dos 50 metros nado livre em Tóquio. A Federação Internacional de Natação conseguiu validar o um resultado da Etienne no Troféu Brasil. E agora a gente vai poder torcer ainda mais por ela na Olimpíada.
0: A Etienne já viveu muito nesses seus 30 anos recém-completados. Mas tem muito ainda para viver. Cada dia, ela luta para ficar mais confortável na sua própria pele, o que exige um esforço olímpico. Um treino diário que ninguém vê, a não ser ela mesma. Pode parecer fácil ser Tiene, mas é ela quem faz parecer fácil. Para nós que estamos aqui fora, não dá para perceber o quanto é custoso a gente fica com aquela imagem da menina que apareceu rindo e pulando com a roupa do Pikachu. Tem um livro que nos descreve esse superpoder dos nadadores melhor do que a gente. Chama Esforços Olímpicos e foi escrito pela Analise Chen. Uma promessa nas piscinas que acabou não se confirmando. Em vez de se tornar um atleta olímpico, Analise Chen virou uma pessoa que escreve sobre esporte. E olha o que ela escreveu sobre os nadadores. De cima, nadar parece algo que não exige esforço. Os nadadores deslizam pela superfície como canoas velozes. É fácil esquecer que a água é pesada e que passar através dela exige um esforço tremendo. Afinal, a resistência diária de viver é um esforço necessário. A nossa musculatura é projetada para resistir. É como se ela tivesse escrito depois de conhecer a Etienne Medeiros, que quebrou recordes ganhou medalhas de ouro e agora quer falar para o mundo todo ouvir. E ainda faz tudo isso parecer fácil, como se deslizasse pela vida, como desliza pelas armas.
1: E aí, como é que essa história te fez sentir? Que reflexões ela inspirou? Será que existe alguma fala presa nessa garganta? Sustentar o desconforto, dispor opiniões impopulares no trabalho, na família, na rodinha de amigos, não é nada simples. Especialmente se você cresceu desejando ser amada, querida, boazinha. Mas se existe um preço para o que a gente fala, também existe para o que a gente cala. Voltamos na semana que vem para encontrar a Cris Roseira e conhecer como ela costurou lances dentro e fora do campo em sua própria história de dor e glória. Adidas tem um convite.
0: Vamos colocar um pouco de possibilidade onde parece só existir
1: o um impossível. A nova campanha Impossible is Nothing entrou na casa e na vida de uma seleção de craques para descobrir o que levou eles a enfrentar desafios, superar adversidades e transformar o não em sim. Vencer o impossível
0: não é simples. Exige disposição, disciplina, dedicação, um olhar apurado nas oportunidades e também sorte. Mas não é
1: tarefa ou privilégio de super-heróis. A campanha traz a história de humanos que encararam problemas em casa, na vizinhança, nos bastidores, nas finanças que lutaram contra Deus e o mundo para atingir seus sonhos, que caíram como a gente cai, que sofreram, até duvidaram, mas que construíram um caminho onde o impossível não é nada. Dor e Glória é uma produção do B9 em parceria com a Adidas. Eu sou a Juvalauer e apresento esse programa com Cris Bartz. Para ouvir todos os episódios do Mamilos, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. As entrevistas são de Chico Felitti, que escreveu o roteiro junto com Iago Vinícius. A edição foi de Vitor Souza e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação ficou por conta do Aje Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito, e as capas dessa série são de Bruna Sanches. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é do Pedro Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br E siga nossas redes sociais no arroba